0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 28. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Добренько, утро, Алексей, пишет Ники, 44 миллиарда за твиттер Маск таким образом избавляется от токсичных долларов, уходит что ли в товар, задается вопросом мастер Ну и много еще какие вопросы, а мы отправляемся для начала в движение В движении, программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы Ужасы балашихи, пишет мышел. С неба капает непонятная прозрачная жидкость. Автомобилисты выходят из машин и подолгу всматриваются в хмурое небо, пытаясь разгадать эту э, тайну. Непонятные жидкости у них какие-то. Бон Джови Джон присылает фотографию э, Ремонта дороги А где это? Вы хоть поясняйте а тоже Я же, думаете, на глаз так определю Так что вы уж пишите А как завтра будут ездить люди на зимний? Э, в, потому что ливень И плюс 12 завтра Сергей, я знаю людей, которые на зимний Ездят круглогодично Проблем больше возникает, когда они на летний В минус 12, если честно Впереди нас ждет самое опасное И непредсказуемое Десятилетие, пишет Алексей э, Ну да Гегемон уходит на второй план, но это чуть позже. Плюс 4 сейчас в Москве, пасмурно, более миллиона автомобилей уже на дорогах. И по оценкам СОДД 4 балла пробки. Говорит Москва. 94,8. За шипы на асфальте убивать на месте, пишет Эндрюс. Конфискация имущества или нет? Это только один вопрос. Это выезд с Варшавки на Третье кольцо. Только одна полоса едет, пишет Бон Джон. Пятница, ура, пишет Таргалак. Пойду в небо посмотрю, что-то белое падает сверху, пишет Дмитрий. Ну, посмотрите, что там. что-то. Нам потом расскажете. Так, поздравление Трампа после покупки маском Твиттера оказалось фейком. Эх, оказывается, не поздравлял Трамп. Оказывается, все это не так. Ну да, вот купил Твиттер, значит, наконец-то Илон Маск, долго торговался, там цену пытался снизить, вот скандалил. Ну, в итоге вот за 44 миллиарда забрал. Это снег! То, что падает с неба белое-белое сверху, это могут быть голубиные какашки, пишет мастер. А у вот Дмитрий говорит, это снег. а, -а снег падает. Ну ладно, ну вообще мы движемся туда, где будет снег. Мы движемся к зиме, возможно, ядерной, шучу. Шутка. Вот так вот. Я у Владимира Владимировича эту фишку забираю. Ну как, не могу забрать окончательно, я могу только позаимствовать. Тоже буду использовать. Когда мы все умрем. Шучу. Шутка. Да, от меня, конечно, это не так уж интересно звучит, потому что... У меня-то возможности нет, если что, организовать, да? А вот когда... А... А как... Это как череколка может стоить 44 ярда, пишет Ники. Ну вот так, ресурс очень важный. Видите, всякие там футболисты, баскетболисты, певцы ртом, игроки, игроки руками на гитаре, вот, говоруны ртом в ток-шоу, они все сидят в твиттерах. Особенно у них там в этих Америках. То есть у нас-то, конечно, уже теперь, наверное, Телеграм выполняет эту функцию, а у них в Америках, в этих вот, в Твиттерах они сидят. И поэтому для них это важная история, и поэтому, да. Вот. «Зима близко. Игра престолов», пишет Дмитрий. Да, да, да. Вот. У нас как бы два есть источника цитирования. «Гарри Поттер» и «Игра престолов». Не забывайте об этом. «У него уже нашли горничную 20 лет назад». У кого? У «Маска», но еще найдут. «А я на Байкале был», пишет Виктор. «Хорошо. Голубиные какашки появились бы у всех, будь это радиоактивный пепел», пишет Дмитрий. «Да и не голубиные бы вовсе они были, Дмитрий». А Эндрюса расстрелять за призыв к насилию за шипы, пишет Серк. А-а-а, вон оно что. Понятно. Ладно, ладно. Ну, значит, что, самое главное, конечно же, вчера вот президент, то, что... Долго, ну во-первых, сначала выступал, потом долго разговаривал, там журналисты из разных стран задавали вопросы. Но мне показалось, что все-все-все-все-все все успели обсудить, год такие, еще вечером. Ну, в том числе и я тоже, но только не в формате радио. И я вот даже и не знаю, как правильно поступать и что, что обсуждать. Вот, ну, наверное, вот как все привязались, что это такое тяжелое десятилетие нас ждет. Ну, в принципе... Э Люди хотели получить какие-то временные рамки, люди получили какие-то временные рамки. Вот. Посмотрим, насколько этот, ну, это, это, это предсказание, так скажем, да, этот прогноз. Вот, правильно, предсказание называть прогнозом, если мы занимаемся аналитикой, а не магией. Значит, это прогноз, сбудется ли он или нет. Очередная мюнхенская речь Опять Запад не услышит, пишет Искандер Да мне-то видится, что Запад слышал и тогда, и слышит и сейчас Я не думаю, что Запад глухой на самом деле Я думаю, что они не хотят оставлять свою роль Они не хотят эту роль менять Они не хотят, но они сопротивляются Потому что любой бы на их месте сопротивлялся Я в этом смысле, кстати, отношусь к Западу вот К нынешнему с пониманием вот если бы я был на их месте, да, если бы у меня был апельсин, я бы им обязательно поделился. шучу, в общем, е... шучу, если бы я был на их месте, я бы, конечно, тоже не хотел бы делать так, чтобы всем было хорошо, я бы тоже хотел э, делать так, чтобы и дальше только мне было хорошо а за счет всех остальных. Вот. У них есть такая уникальная возможность, они эту возможность получили, в частности, после распада Советского Союза и 30 лет этой возможностью пользовались. Сейчас им говорят, опция закрывается. Они говорят, ну почему? Ну не надо. Ну а мы такие, мы тоже хотим. Они такие, ну не, не хватит на всех. Мы такие, ну, давайте мы тоже с вами будем. Они говорят, ну на вас тоже не хватает. Мы такие, ну, тогда у нас концепция иная. Они такие, какая? Вот мы считаем, что у вас слишком привилегированное положение. Придется вас деклассировать немножечко. Мы постараемся. Говорят, у вас силенок не хватит у России. Мы такие, ну, может, и не хватит, но все остальные тоже хотят. А вас меньше, а нас больше. Поэтому придется вам двигаться. Вот. Понимаете, если бы мы были на месте Запада, я иногда рассуждаю, и мы были бы вот такими узурпаторами и гегемонами, нам бы, наверное, тоже не хотелось, чтобы какая-нибудь страна появилась и сказала «Многополярный мир!» Мы бы, наверное, тоже пощу так вот зажмурились и такие «Да какое! Ну, так хорошо все!» Ну, так хорошо все придумано! Все смотрят наше кино, все едят нашу еду, все нам подчиняются, все расплачиваются нашими деньгами, все говорят на нашем языке. Это так удобно, это так хорошо, думали бы мы. Поэтому Запад понять можно, особенности, когда я говорю Запад, я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Вот, и удивляться тому, что они не хотят уступать, не хотят ослаблять свои позиции, ну, не стоит, мне кажется, это очень логично. Поэтому, да, поэтому, наверное, вот 10 лет. Владимир Владимирович считает, что 10 лет. В первом чтении вчера приняли законопроект против пропаганды садомии. Наверное, теперь передачу за гранью закроют, пишет Коля Устинбакин. Не видел такую передачу, поэтому не знаю, о чем вы говорите. А про закон, да, в первом чтении приняли. Потом будет вторая и третья. Чтение Вот, потом будет... Федерации, и потом э, должен будет писать президент, вроде как. Почему все сравнивают вчерашние выступления с мюнхенской речью? Совершенно не тот формат же, пишет э, HardQ. Э, ну, потому что, понимаете, какое дело. Вы пытаетесь сравнивать форматы, а кто-то пытается сравнивать э, смыслы. Разная штука. Текст, контекст, все вместе. Э, не потому что похожа речь. Да, как-то. А потому что э, те тезисы, которые развивал вчера Владимир Владимирович в своей речи, они, возможно, как раз-таки продолжение тех тезисов, которые мы услышали, ну, кто слышал еще тогда, давно-давно, в 2007 году. Поэтому и сравнивают. Многополярный мир ⁇ это постоянная война за гегемонию. Кто-то еще, э, еще не понимает, пишет Ромато. Неправда. Война, э, нет. Однополярный мир ⁇ это война за гегемонию. А многополярный мир, это как раз-таки, да, не, как, как мне видится, не исключает э, локальных конфликтов, вот, но иск, исключает глобальный конфликт, скорее. Вот, а поэтому, извините, вот сейчас мы находимся в состоянии постоянной войны, уж сколько лет после распада Советского Союза. И мы вот и на своей земле воевали, да, там и на другой земле где-то, и ну, где мы только вот не воевали. Россия все время, значит, находится в состоянии каких-то боевых действий. То с терроризмом боролись, в общем, много чего было. Вот. А помимо нас еще там Ближний Восток страдает, вы знаете, Африка, да, страдает. Ну, много где и кто страдает, и много где и кто воюет. Вот, хотя находимся вроде как в однополярном мире, где есть гегемон, который вот все правильно должен был устроить и сделать так, чтобы больше проблем не возникало. Ну, проблемы, как видите, заключались не в том, что мир был двуполярным и был Советский Союз, не в Советском Союзе была проблема, или, по крайней мере, так, не только в Советском Союзе была проблема. Подскажите, пожалуйста, пролетариату, что нового надо было услышать вчера, какие, ну, значит, Лёш, что ну, ты там ковыряешься, ну, ну выйди поковыряйся, ну, что-то невозможно, я, я тут это, о, о великом, понимаешь, о, о вечном, а ты это, спасибо тебе большое. Речи разные, посыл один, пишет Юрий Воробей. Наверное. А у нас что поменялось? Цель СВО вначале была денацификация, а теперь помощь Донбассу. Нет, в тоже была помощь Донбассу. Вот, и динацификация. Европа пытается страдать, не верим, пишет Дмитрий. Кадыров опять на Лапина наезжает. Ругань генералов нам точно на пользу не идет, пишет Док. Новое СВО — это, по сути, гражданская война. А, новое-это СВО — это, по сути, гражданская война. Но это не так было. Это был вопрос-ответ из разряда «А считаете ли вы это гражданской войной?» И ответ Отчасти. Отчасти. Ну, то есть, э, так вот, чтобы Владимир Владимирович вышел и сказал, СВО — это гражданская война, такого не было. Э, об, об, опечатка, прошу простить. Какие новые цели, о которых мы не знаем еще, пишет Руслан? Э, Руслан, как я вижу, в принципе, президент все, что говорил вчера, он и до этого говорил. Единственная проблема его, как мне видится, некоторые не слышат. Объясню, что я имею в виду есть сконцентрированность некоторых людей, например, на украинском кризисе, есть сконцентрированность людей на каких-нибудь других кризисах, а вот глобальную картину, о которой президент говорит, вот почему-то никто практически, как мне видится, не выхватывает, и почему-то даже эксперты об этом не говорят. Но когда ты с экспертами на эту тему начинаешь говорить и говоришь, а вот об этом, вот если мы поговорим, они начинают соглашаться сразу. Ну, то есть, видимо, это правильная мысль. В чем заключается эта мысль? Вот вы вот не поверите в том, что я, можно вот так вот сказать, я говорю на протяжении достаточно уже продолжительного времени в эфире этой замечательной радиостанции. Я говорю о том, что есть старый мир, старый. Просто Запад-то как пытается представить сейчас концепцию, по которой действует Россия? Реанимация, да, реанимирование Советского Союза или реанимирование, там, Российской империи, да, то есть мы вроде бы пытаемся вернуть какой-то старый мир, а у нас какой-то там якобы реваншизм, вот мы 30 лет ждали, как бы отомстить, и вот сейчас мстим, да, так пытается представить миру нашу позицию Запад. В действительности наша позиция иная. И это коренным образом меняет э, в идейном смысле все вообще. В том числе отношение ко всем тем действиям, которые мы осуществляем. Потому что становится понятно, куда мы движемся. Итак, мы, мы больше всех стараемся сделать мир многополярным на данный момент. Понимаете? Потому что это выгодно нам. И потому что это выгодно многим другим, кто тоже хочет теперь, чтобы мир был многополярным. Россия, как когда-то она предлагала новую модель, например, да, социализма своим примером, предлагает новую модель многополярного мира всему миру. У нас есть, наконец-таки, глобальная идея, которая у нас не было, а теперь есть. И никто на это не хочет никак обратить внимание и понять, что вот этот... Это мой взгляд, я вам сразу скажу. Но я почему-то думаю, что я правильно понимаю президента. Никто не хочет на это обратить внимание пристальное. Все говорят о важных вещах, но по масштабу меньших. Главное, Россия предложила миру идею. И эта идея кажется... Кажется, понравилось большей части мира. То есть тот самый, как раньше говорили, образ будущего. Как, какой образ будущего? Что Россия может предложить? Вот вчера э, встал, например, уважаемый мною Проханов товарищ, и говорит, ну, вот, ну, что Россия могла предложить, а вот Америка могла предложить, а что Россия могла предложить, а вот если у нас будет образ, как я понял, страдающих, страдальцев, там, значит, мы страдаем за весь мир, там, тра -тра -тра, а Владимир Владимирович говорит, а я с вами не соглашусь, и говорит, а где же мы страдаем? Мы наоборот, мы, мы для себя только делаем на пользу, только лучше теперь будет, мы все правильно делаем. Мы это не ради того, чтобы за всех пострадать, там, да, умыться слезами, доказать всем, какие мы значит, страдальцы и жертвы. И вот это разные совершенно концепции. Пострадать ради того, чтобы все увидели, как ты пострадал, и предложить миру перестать страдать. Перестать, потому что сегодня мир во многом страдает под гнетом гегемона. Вот она, новая концепция. Как мягко намекунул Владимир Владимирович, можно сказать, революционная. Ну, как бы он там и начал цитировать и Ленина немножечко. Вот в чем революция. Вот в чем новизна. А тот, кто несет новую идею, новую, которая еще и нравится большинству, тот обязательно победит. Вот в чем смысл. Тот, кто пытается реанимировать старое, под свои знамена Мало кого соберет На самом деле Старое, зачем старое, зачем старое? Старым не увлечешь Старое не понравится Из-за старого никто не будет с твоими флагами Разъезжать в странах Африки просто так Потому что вперед Россия Вдруг какие-то африканцы, ребята там На мотоциклах ездят, бегают с нашими флагами Почему? Да потому что мы предлагаем что-то новое И оно справедливое если вы скажете, да это несправедливое, это ваше мнение. Есть миллиарды людей, которые считают, что это справедливо, то, что мы предлагаем. А это значит, что они могут за это вместе с нами побороться. А это значит, что Россия, наш многонациональный народ, многоконфессиональный, предложил миру вновь что-то, что, что по-настоящему справедливо. Для всех. Не для себя лично, персонально, а для всех. А? И предложил новые такие вот правила игры. Справедливые хорошие. Вот как мне видится, что имеет в виду Владимир Владимирович. И, собственно, куда он ведет, начиная с Мюнхенской речи 2007 года. Я так это понимаю. Может быть, я понимаю неправильно. Но я это понимаю так. И считаю тогда, вот если исходить из того, что я понимаю, что это абсолютно правильно. Ни в коем случае и никогда не надо говорить, что ты реанимируешь идею столетней давности. Зачем? Кому это надо? Никому это не надо. А вот давать что-то новое, да еще и заинтересовать этим, да еще и в глобальном смысле миллиарды людей, вот это перспектива, вот это интересно, а не строить социализм в отдельно взятой стране. «За нас больше стран», по-любому, пишет Дэн Павлов. «А они не за нас, тут важный момент, они за себя». Еще раз, мы не предлагаем им быть за нас. Это ключевой момент, мы не говорим им «мы хорошие, мы тут кровь проливаем, вы за нас, нет». Никто никогда не бывает за кого-то. Он бывает только либо за себя, либо, либо либо нет. Соответственно, мы предлагаем им быть за себя. Мы им говорим, ребята, не будем лезть в ваши дела. Будем решать все на международной арене, договорившись революцию у вас устраивать не будем. Никакой концепции из разряда грянет мировая революция, мы у вас тут правительство будем смещать. Нет ничего подобного, такой концепции не существует. Есть такая концепция. В мире много культур, в мире много религий, вот, в мире есть традиционные ценности, веками, которые да, ковались, так скажем, да, вот пестовались тысячелетиями даже у некоторых. Вот. Это основа. Мы ломать этого не будем. Не будем к вам приходить и говорить, что а теперь вот вы должны жить как-то вот так, а вот всяк. Мы будем уважать то, как вы видите вы должны жить, вот, и договариваться. Говорит же Владимир Владимирович время про баланс, про, про консенсус, про э, договорные отношения, надо договориться, договориться. Ну, вот. Просто американцы давно уже ни с кем не договариваются, ни о чем. Даже то предложение, которое было сделано до февраля этого года, оно же тоже было э, о том, чтобы договориться россия сказала давайте договоримся о том что вот за такие то там за такую то линию там красную вы не заступаете вот бумага мы тут придумали смотрите как вот здорово будет безопасно так это вот мы придумали очень хорошо нам сказали вы придумали конечно хорошо но вы слабые мы вас раздаем мы в 10 раз больше вас сказал нам запад они реально в 10 раз больше нас у нас где-то 150 миллионов их, если там прибавить еще вот эти страны, которые к ним присовокупляются, там, ну, примерно полтора можно набрать миллиарда, примерно, плюс-минус, да? Просчет в чем? В том, что они думали, что мы в одиночестве что мы э, изгои, что мы пытаемся реанимировать какой-то там Советский Союз или Российскую Империю, что нас, нас толкает на это все жажда мести какой-то. вот. И сейчас мы Россию щелкнем по носу, она сядет на место. Они не видят общей картины тоже, такое ощущение. Все остальные тоже хотят многополярного мира. Ку-ку. И значит, вы не в большинстве со своими миллиардом золотым а в меньшинстве, хоть и это меньшинство очень богатое, крайне вооруженное, интеллектуально развитое, да, коварное, способное побеждать, но меньшинство. А это значит, что идеи ваши несправедливые и не отвечают интересам большинства. А это значит, что может так получиться... Что ваши идеи, они уходят в прошлое. Ну и вот Владимир Владимирович вам выделил 10 лет на то, чтобы вы смирились с тем, что ваши идеи уходят в прошлое. Говорим мы зарубежным коллегам. Кто-то скажет, все это дичь, никто нас не поддерживает, всем нам конец и все такое. И нас американцы победят. Не исключено, что может быть по-разному. Но когда это и где это видно и слыхано, чтобы Саудовская Аравия в чем-то да не поддерживала Соединенные Штаты Америки, например. Вы вообще могли себе такое предположить? Я, например, не мог. А почему так происходит? Потому что мы можем давить на Саудовскую Аравию? Отнюдь, мы не можем давить на Саудовскую Аравию. Но мы можем сказать Саудовской Аравии. А мы уважаем ваш выбор. Делайте, как знаете, друзья. И все. А выбор очень простой. Если кто-то торгует нефть, он хочет ей торговать на выгодных для себя... Условиях, а не потому, что американцы сказали, что им нужно убить русских, а для этого нужно уронить нефть. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция говорит Москва. 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Как-то измельчала река помощи из США в Украину, пишет Виталий. С. Ну ладно уж, не радуйтесь, ничего там не измельчало, вот. Э, да посыл один, мрази они, ни о чем с ними договариваться, э, не о чем с ними разговаривать. Остается одно, пишет Эдмон, брать на слабо товарищи с Востока, из э, э, Африки и Азии должны нас поддержать из-за своей же пользы. Нет, товарищи с Востока, Азии и Африки, еще раз вот пытаюсь я донести мысль, как я это вижу, должны э, себя поддержать. А Россия показывает собственным примером, что можно, можно возвысить свой голос, не убояшися гнева, понимаете, американского, можно, ничего они не сделают, а если и сделают, то не так сильно, как обещают, не такие уж они все сильные, понимаете, в них тоже течет кровь, вот так вот. Нормально? Звучит хорошо. Не боги они. Вот что. А раз они не боги, то значит, почему они должны жить лучше всех? Пускай живут как все. Не значит, что хуже. А как все. Вот и все. Зашел сейчас в некий хаос. Там есть тема, почему россияне не верят... Путину там куча уродов с Америки, такую желчь сливают, у меня просто уши завяли, блевать тянет, пишет Боро Эд. Я не понял, что такое хаос, вот это, ВЛ хаус, что это такое, не совсем понимаю. А, могу вам сказать следующее. А, все вот эти ресурсы, на которые вы заходите, и там какие-то люди, почему властям не верят, таре да вы не заходите на них. Ледяное презрение, понимаете? Это либо боты, либо дураки. как бы два варианта. С дураками разговаривать. Ну, что вы их умными сделаете, слушайте. Школа не сделала их умными, институт не сделал, вы сделаете. Нет, не получится. Вот. Жизнь их ничему не научила, и вы их ничему не научите. А если боты, так это ж вообще, значит, вы и дураки, если с ботами разговариваете. Зачем? А меня видно, пишет Код Баюна, а складывается впечатление, что вы меня игнорите. И этот факт не может не радовать. Нет, кот Баюн, вас видно, я вас не игнорю, а тот факт, что вас радовало, что я вас игнорю, ну хорошо, давайте буду игнорить, не вопрос. Раз вас это так радует. А, дорогие друзья, с чувством собственного величия, превышающий размер земного шара, если я не читаю ваши сообщения... Скорее всего, это происходит потому, что другие тоже пишут сообщения, и этих сообщений больше, чем вы можете себе предположить. И если вам кажется, что с кем-то из вас, я веду уж прям совсем персонализированный диалог, то вам, наверное, показалось. Просто кто-то активнее пишет, кто-то менее активно пишет. Такая вот история. Я... Разговариваю со всеми и сразу, я так вот пытаюсь. Клабхаус, пишет Брайт. Клабхаус, вы зашли в Клабхаус. Господи! Вот так хочется сказать. Как, как, зачем вы туда зашли? Это что? Это из какого века вообще словосочетание? Это еще существует? Какой ужас! Скоро посмотрю на это своими глазами. Записался добровольцем, пишет Вячеслав Александрович. Хвала! И слава Вячеславу Александровичу, вот. это вот в рамках нашего эфира как минимум, у нас в отличие от других стран есть бомба, поэтому мы можем сопротивляться США, а вот другие чем могут отражать атаки, пишет Натали, Натали, во-первых, не всем нужна бомба для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки, по крайней мере, потому что эта бомба, как вы говорите, есть у нас, если что. Потом, не всегда противостояние Соединенным Штатам Америки должно переходить в фазу военную. Есть еще масса разных вариантов противостояния, так скажем, и отстаивания своих интересов в этом диалоге, кроме военного. Другое дело, что у нас уже вариантов не было. Да? Спросите у Вьетнама, как можно без бомбы, пишет Панк-13. Да у Вьетнама, у Кореи... Да много у кого можно спросить, как можно без бомбы. Кто хочет сопротивляться, тот сопротивляется. Вячеслав, удачи! Пишет Макс, Дмитрий ему говорит, молодец, вот так вот. Это мотоклубные мотоциклисты в клабхаусах обитают, пишет Андрей Шнайдер. Еще в Life Journal зашел Андрей Буб, говорит. А в Перископ вы не заходили случайно, пишет Серг. О, Господи, и это тоже мы помним. А Перископ, он был создан для детей богатых людей, чтобы те уезжали от полиции и снимали это на видео, мы знаем. Перископ вообще был создан ради того, чтобы посадить Мару Багдасарян. Или как это? А, не помню, второй еще был. Снэпчат еще. Снэпчат, боже. О май гад. Да это было уже, как начали побеждать Гитлера, и началось. О, мы тоже антифашисты, пишет Эдмон. Да-да-да, да-да-да. Uh, ну, ладно. Где ваш ICQ-бот, пишет Олег? Я вам в Вайбер напишу, а вы мне в Рамблере адрес... Uh, Я в Рамблере адрес нашел, пишет Дим. Ну, скиньте на пейджер тогда, ладно? Инстаграм. Ну, инстаграм, вы знаете, до сих пор продолжают некоторые люди пользоваться. Э, странно. «Весь мир уже забыл, что именно значит демократия, а ведь это власть большинства, по сути, а на Западе что? Канью Веста плющит и разносит только за то, что он сказал, что «White lives matter ту пишет Даман». Даман, есть небольшая ошибка в вашем суждении по поводу того, что значит демократия. Вы говорите, что демократия – это власть большинства. Нет? Что? Что ты сказал мне вот так вот? Если основное определение демократии как власть большинства, то что тогда ахлократия? И чем демократия отличается от ахлократии в таком случае? Вот вам вопрос для рассуждения, Даман. Я э, бросил вам тезис, что на самом деле для демократии совершенно не главное власть большинства. Вот. Может быть, этот тезис провокативный, но тем не менее, если это главное определение в демократии, главный ее смысл, то чем она отличается от охлократии? Власти толпы? Чем? И вот здесь и есть самый главный, как мне кажется, ответ, если его найти. Вот. И, кстати, по отношению к Канью и прочим, это и есть ахлократия. Вот это вот гнусная толпа, крауд, они еще это называют, да? Ну, вот этот крауд весь, который нападает на людей, отменяет их, блокирует какие-то... Камертоны нравственные, да, поборники справедливости Из комментариев в интернете У которых, конечно же, на их биографии никаких пятен нет Вот на солнце пятна есть, а на них э -э, пятен нет никаких Это уникальные люди в комментариях всегда, вы знаете, да? Они безгрешные, они абсолютно ну, святые Вот Это же толпа А толпа, напомню, кричала, распни его так что же получается, если власть большинства, если власть толпы, это и есть демократия, получается, что Христа распяли, потому что была демократия? Ведь правитель тогда, ну, так скажем, человек, у которого в руках была возможность отменить казнь или назначить ее, вышел к людям и сказал «решайте, решайте». Кого, мол, освободим? И они решили, и освободили преступника, а Христа они попросили, так сказать, распять. Такое голосование прошло тогда. Почему? Так так ли хороша демократия, и демократия или это, и что вообще определяет демократию, и всегда ли демократия, если ее определяют те вещи, о которых вы сказали, идет в правильном направлении? Говорят, что Гитлер попал ко власти в Германии демократическим путем. Ну, а про казнь Христа, которая тоже была вполне себе голосованием определена <свят> и демократическим путем. Более того, представитель власти заявил, что «я умываю руки», то есть «я тут вообще ни при чем», «народ решил». Он сказал «а я что, я могу только утвердить это решение». Требуют, понимаете, трудящиеся массы Вот-вот и получается такая история Что демократия, не знаешь, это такое вообще Толпа была подставная, проплаченная, пишет Грик Такие методы используются и сейчас Во многих странах Новость, которую стоит обсудить Первый признанный перехват сверхдальней ракеты на миг 31 Перехватил их Су-24 Это круто, я в теме, пишет Помбон Да-да-да, я это знаю Помбон, слежу за этим внимательно Сейчас концептуально разберемся, куда человечество идет, и сразу перейдем к деталям. Расстрелять, как бешеных собак. Так у нас в 38-м. Так у нас в 38-м была демократия, пишет Эдмон. В 38-м была демократия. Расстрелять как бешеных собак. Угу. Так у нас Не совсем понимаю. У вас, вот знаете, в чем проблема, Эдмон? Нет запятых и точек здесь, и я не понимаю, что вы имеете в виду, поэтому. «Нужно быть очень наивным, чтобы верить, что Россия может изменить мир сегодня. Это просто невозможно в силу ряда неопределимых, непреодолимых факторов. Во все времена мир меняли только войны. Из этого следует, что только ядерная война в очередной раз изменит мир», — говорит Виталий. «Нет, Виталий, совершенно не следует, что эта война будет ядерной. Эта война может быть информационной, экономической и так далее». Потому что ядерная война изменит мир настолько, насколько многим не нужно, чтобы мир менялся. То есть сегодня задача со состоит в том свободного мира, который противостоит гегемонии США, в том, чтобы ослабить США, но не уничтожить. И не загнать США в тот угол, из которого они начнут отстреливаться ядерными ракетами. Вот... Они, ну, вы понимаете, да, поэтому, когда вы говорите о каких-то вещах, типа, через ядерную войну все разрешится, вы немножечко неправы, на мой взгляд, потому что перед реальной перспективой ослабить свое влияние или погибнуть, выберут американцы ослабить влияние. Вот задача мягко и аккуратно донести это до американцев. Поэтому не нужно быть наивным, чтобы верить, что Россия может изменить мир сегодня. Нужно просто взглянуть правде в глаза и понять, без всякой веры или неверия, что прямо сегодня 85% населения Земли не поддержало санкции в отношении России. И очевиднейшим образом вчерашние очень тесные партнеры Соединенных Штатов Америки проявляют какие-то новые Подходы в общении с нами и с американцами. Почему? Да потому что. Потому что. Вот вы немножечко застряли просто в прошлом. Или вы переоцениваете американцев. Здесь речь даже идет не о том, что Россия будет менять мир. Здесь речь идет о том, что мир меняется в силу объективных причин. А американцы не могут сдержать этих изменений. У них не получается. И чем дальше, тем сильнее у них будут возникать проблемы. Даже если мы к этому будем прилагать меньше усилий, чем прилагаем сейчас. Лично мы. Потому что есть Китай, потому что есть, так скажем, есть страны, исповедующие традиционные религии, в частности, ислам, а в США, вы знаете, какое отношение к традиционным вещам, все равно будет столкновение идеологическое, и все равно либо-либо, ну вот, на мой взгляд, победит э, новая модель, а старая отвалится, потому что она старая, поэтому не мы пытаемся разрушить какой-то миропорядок, а Естественным образом приходит новый миропорядок, в котором мы играем естественную роль как ядерная держава и, по крайней мере, страна, которая занимает огромную часть евразийского континента. Да? Вот. Мы играем роль. Так сложилось. И технически, и исторически. Вот. Если мир будет многополярным, Россия в нем будет играть роль. Вот мы эту роль уже начинаем играть. И Китай начинает сам играть, и так далее, и так далее. Европа пока а, не хочет или не может выйти из-под гнета американского, но все равно это произойдет. Вот. Другое дело, что кто-то это понимает уже и ухватил эту тенденцию, и сообразил, вот, например, наследный принц да, Саудовской Аравии. Он это ухватил. А кто-то еще пока не понимает, какие-нибудь лысые гоблины в Германии. А самые печальные персонажи Это, конечно, Украина Потому что они хотят влететь В тот мировой порядок, который рушится И их еще и не берут туда Куда уже идти даже и не надо То есть это забавная история такая То есть они хотят быть Евросоюзом Тогда, когда Евросоюз уже трещит по швам Но это как вступить в 90-м году В Советский Союз, в состав Зачем? Но они этого не понимают. Ну, не понимают и не понимают. Саудовская Аравия гораздо больше пошла супротив гегемона, нежели Китай. Тот тихорица. Мир слил, санкции нарушать опасается, пишет Альманах. Если они слили наши карточки и нашу платежную систему, это еще не значит, что они предали свои интересы. Многополярный мир не подразумевает того факта, что все будут отстаивать интересы России. Вот это тоже надо понимать. Россия сама будет отстаивать свои интересы в многополярном мире. И если где-то мы будем ну, чего-то не добиваться, такое может произойти. Ну, может быть такое, что нам скажут, слушайте, нам не выгодно ваши карточки сейчас, нам выгоднее сейчас вот это, мы так считаем. Мы такие, ну окей, подождем, когда вы посчитаете, что это выгодно. Вот Так и работают договорные отношения, то есть в договорных отношениях есть как плюсы, так и минусы. Конечно же, очевидный плюс, можно договориться и избежать больших, серьезных таких проблем и конфликтов, которые всех нас будут уничтожать. Вот. Но, с другой стороны, надо договариваться с большим количеством игроков. Другое дело, что ты мог все время напрямую просто звонить в Вашингтон и все, да, потому что вот президент же вчера рассказал, с одним, говорит, политиком говорим, договорились, как будем решать ситуацию. Но не буду называть его фамилию. Так он в Вашингтон съездил, потом приехал в Париж к себе. А мы, конечно, не догадались, что это за политик. Ну ладно, это смешно. И все, и говорит, и совершенно другое начинает говорить. Он говорит, ну тогда мы просто будем звонить в Вашингтон. В системе, где есть гегемон, конечно же, нет никакого смысла говорить с его ручными куклами, да? марионетками. Зачем они нужны? Они не нужны. Это неинтересно. Вот нам все время говорят, там, переговоры с Зеленским. Понятно, понятно. Мы говорим, да-да, мы готовы. Ну, то есть, вы играете в эту игру, мы играем в эту игру, давайте все вместе поиграем в эту интересную игру. Но в целом, в мире, где есть одна страна, США, и она все определяет, и шавки какие-то, которые просто подвывают, там, бегают. Или подхрюкивает, вот говорил президент Нет смысла говорить с этими шавками Есть смысл говорить сразу с США Потому что какая разница, о чем ты договариваешься с этими собаками Если хозяин потом скажет сидеть, они сядут Скажет фас, они начнут кусать Смысла никакого нет В многополярном мире тебе придется договариваться Не с одной стороной, а с многими Отдельно, например, с Турцией придется говорить С Турцией у нас тяжелые отношения Исторически сложные Нам многогранные с Китаем отдельно придется говорить. Сложно тоже у Китая свои амбиции, свои идеи. Правильно? Правильно. С Ближним Востоком нужно будет говорить, вести свой диалог. Что выгодно, что невыгодно, что бы мы хотели, чего бы они хотели. Это сложно. На самом деле многополярный мир, он, конечно же, сложнее, чем однополярный. Но демократия, как говорится, реальная и реальная свобода выбора, она всегда сложнее, чем тоталитарный режим. Сегодня же мы имеем либеральный тоталитаризм, навязанный всеми, всем Соединенными Штатами Америки. Сегодня фактически одна страна пытается рулить всеми другими странами. И говорит, что только она знает, как правильно. Вот и об этом опять говорит президент. То есть сегодня мы живем в, глобали... в, гл... в глобальном, тоталитарном мире. Ну и, естественно, один из инструментов этого тоталитарного влияния глобального – это, конечно, интернет. Вы видели, как интернет работает в момент, когда какая-то страна, например, наша, начинает действовать не в да, и не в орбите интересов США. Интернет сразу превращается в военную инфраструктуру в эту же секунду. Вам Зеленский посреди мультика детского начинает рассказывать какие-то вещи и показывать убитых солдат, и что только не показывать. Все, понятно, интернет такая штука. Пока проблемы нет, которые нужно американцам решать, это мирное место, где все занимаются какой-то чепухой, покупают что-то, продают, там общаются, смотрят фильмы, порнушку какую-нибудь, еще что-нибудь. Как только надо, вот тогда начинается самое интересное. В принципе, мы впервые в жизни увидели, как это работает в таком масштабе, в котором это было проявлено. Почему? Ну, потому что мы реально несем куда более серьезную угрозу американцам и их строю, чем кто бы то ни было до этого. Почему? Объяснимо абсолютно. Потому что мы в военном смысле значим. Да, мы в военном смысле значим. Хоть кто что бы ни говорил и как бы ни пытался доказать обратно, если бы мы в военном смысле не значили, уже бы здесь летали американские самолеты и бомбили вас, меня, Сто процентов вне всяких сомнений, укатали бы, как Белград, Москву, значит, в военном смысле мы значим, а это значит, что э, мы реальная проблема для них, с которой они очень давно не сталкивались, очень давно. До сих пор чувство болевоты, когда перед видео на YouTube включали какой-то мотив «Океан Эльзи» в замедленном темпе, пишет Борис. В небе сейчас происходят великие события. Прощупывание концепции РФ-НАТО, все ради чего строились самолеты-невидимки, ракеты нового типа, новые Афар-радары, стай дронов, системы РЭП. Это уже война будущего пришла, и мы в ней выглядим достойно. Считает Памбон, Спасибо большое. Да не существует никакой демократии, в принципе, пишет Анна. Это все равно всегда навязанный выбор. Даже при желании народа сама концепция желания кем-то придумана. Что да, то да. В этом я с вами согласен, Анна. Но пусть и не получится человеку быть свободным до конца никогда, потому что он все равно да, и генотипом, и фенотипом своим ограничен, ну и как минимум... Тем, что жизнь наша конечна, мы ограничены. Человек – существо ограниченное во времени и пространстве. Но хотя бы, чтобы, что мы можем сделать как человечество? Да? Хотя бы сделать варианты, варианты. И эти варианты развивать. Вот можно так жить, можно сяк жить, хочешь так жить, живи вот в этой стране, хочешь так жить, можно вот в этой стране жить. Вот здесь такие традиции, а вот здесь такие взгляды. Вчера важную вещь сказал еще президент, кстати, я обратил на это внимание, он говорит, вот эти вот все их истории, с, ну, либеральное западное понимание там, мужчина-женщина, третий пол, десятый пол, говорит, если бы они у себя только делали, да нет проблем, пусть живут как хотят. Ну-ка, они же нам это навязывают. И вот в этот момент мне уже показалось, что Владимир Владимирович иногда слушает мою программу по утрам. Ну ладно, будем считать, что я просто догадался. Обидный случай. Такие хорошие мысли говорю, а никто даже и не знает. Скромно, пишет Искандер. Да, вообще человек великой скромности. Возникла параллель Украина – это типа тот французский батальон, который защищал Рейхстаг в мае 45-го, пишет Эдмон. Шарлемань, вы имеете в виду, дивизия. Кто не верит в ученых-предателей, которых э, сажают, тот идиот. США миллионы готовы дать за чертежи нашей техники, пишет Помбон. Да, и будут давать. И, кстати, по этому поводу сказал вчера Владимир Владимирович. Они говорят, конечно, они выкупают людей, ученых выкупают, все ясно. Но и это... Подойдет к концу, потому что все это основано на том, что им есть чем выкупать. Доллар высоко ценится, вы же понимаете, так исторически сложилось, до определенного момента все в это верили. Но вера в доллар тоже потихонечку проходит у людей. Вот, и если она пройдет окончательно, то тогда и возможности все и везде скупать у американцев не будет. Будет только возможность полагаться на самих себя. А когда ты собираешь по всему миру самое лучшее за деньги, ну, конечно же, ты начнешь опережать других. Ну когда твой выбор сужается до рамок своей страны, ну, уже сложнее гораздо, да? Вот тогда-то мы про социальные лифты и поговорим. 9.00, новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут. Пятница, октябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Илон Маск-то купил твиттер или как, пишет Дэн Павлов? Да купил. Мне говорят, э, совпадение мыслей в эфирах и выступлении Владимира Владимировича Это, говорит, просто коллективное бессознательное Это, это коллективное сознательное Бессознательное это у них на Западе Ха, Шучу э, Ладно Пришло время отправиться в движение у нас. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. На данный момент в Москве плюс пять. Пасмурно. Автомобилей прибавилось примерно 300 тысяч. Прямо сейчас, с начала нашей программы, за час уже 300 тысяч прибавилось. Крупных ДТП 8, дорожные работы 723, где только их нет. По оценкам СОДД 5 баллов пробки в Москве. Говорит Москва 94,8. А как вам последняя новость про двух эстонцев, Эммануэля и Олафа? Для... До них наконец дошло, что США играют нечестно на рынке. А, эстонцев в кавычках, понял. Мне очень понравилась эта новость. Я ее себе сегодня выделил, но слишком сильно утром не стал выкладывать, чтобы вас не разбудить. В Телеграме я стараюсь выкладывать, ну, после восьми, так вот, ну, потому что, когда выкладываешь, там, типа, в 7.30, вы начинаете, что он меня разбудил, я стараюсь после восьми, и вот эту новость забыл, значит, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон стремятся договориться с США относительно реализации американского закона о снижении инфляции, но при неудачном исходе переговоров рассматривают вариант ответных мер, что же, что же там такое? Германия и Франция, как самые экономически сильные страны Евросоюза, а также другие участники сообщества, считают этот американский закон о снижении инфляции протекционистским и бьющим по европейской промышленности, производителем, отмечает издание. По данным газеты Макрон и Шольц согласились, что планы США субсидировать компании, которые откроют производство в Америке, нарушают рыночные принципы и направлены на то, чтобы переманить производство на свою территорию. Ровно то, о чем говорили наши эксперты. Они говорили, что Соединенные Штаты Америки сейчас будут вытягивать производство из Европы вместе со специалистами. А «Лысый Гоблин» И, и любитель позвонить по телефону, телефонный звонитель, они э, изображали, что это не так. Теперь они, видимо, созвонились и поняли, что они находятся в положении, когда у них не будет российского газа, например, потому что они его не хотят. А производства их замечательные будут перенесены в США, потому что не должно быть в Европе больше никакого производства. Да кому оно там вообще нужно? В общем, деиндустриализация Европы, превращение ее в нечто, да даже, наверное, и не аграрное вовсе, потому что, я так понял, зерна не выращивать тоже не умеют. Ну, слили Европу американцы. И, кажется, об этом стали догадываться два друга. Телефонный звонитель и лысый гоблин. Поняли, что в позе сломанной березы, когда уже давно в ней, пишет Андрей. Телефонный звонитель, главное, чтобы не как в фильме «Звонок», пишет Коксана. К У вас так написано. Янки, как нас видели врагами все время, так и дальше будут следовать своему плану. Их как с такими вести переговоры и заключать какие-либо договоры. Тупиковая дипломатия, пишет К-9. К-9. Итак, отвечу на ваш вопрос расширенно. Вчера президент, отвечая на многие вопросы, в том числе и упомянул, что всегда, ну, вы говорите, Янки, но Запад, давайте так, играют на обострение. И мы к этому тоже, мол, привыкли, мы это знаем, да, на обострение, все эти потуги, ля, ля 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 вот, Вот примерно такая интонация была, как я уловил. Абсолютно всем известно, абсолютно, что американцы видят себя главными, а всех, кто говорит, что они не главные, они видят врагами. И в этом есть плюс. Мы знаем заранее, как они думают и как они действуют. Вот. а по поводу того, как заключать переговоры, э, как заключать договоры и вести переговоры, ну, сначала надо сделать так, чтобы твой противник был вынужден их вести, а после этого их можно и вести. Когда он, противник твой, понимает, что это лучший для него вариант сесть за стол переговоров, вот тогда он за него и садится. Обратите внимание, американцы сегодня, когда они пичкают оружием Украину, именно это и пытаются сделать. Они хотят ослабить нас, вот, чтобы мы сказали «ой, все, все», и после этого они скажут «а теперь кому за стол переговоров?» Где они сядут, как они себе представляют, с довольными лицами, и скажут нам «ну что, умылись? Умылись? Еще хотите?» А мы, по их мнению, должны сказать, мы не хотим, а тогда вот, слушай, раз, два, три, четыре, пять, понял, вот это ты должен сделать, а мы, по их мнению, скажем, ну ладно, и пойдем, потупив взор, выполнять их поручения, вот как они видят эти переговоры». Вот Блинкин стрелки на Киев метает, типа, мы тут ни при чем с ними договаривайтесь. Не-не-не, Блинкин держит все ту же самую вот эту мину. Он говорит, Россия должна договариваться с Киевом. Ну, мы что ж, дураки, что ли, договариваться с Киевом без э, Америки? Ну, это же глупости. Мы что, не знаем, что такое нормандский формат? Мы не знаем, что такое минские договоренности? Вы, пожалуйста, нам э, на уши лапшу не вешайте, американцы. Хочется сказать Блинкину Он, к сожалению, не слушает сегодня нашу программу, мне кажется, как и вчера. Поэтому мы просто э, понимаем, что он продолжает действовать так, как и действовали они до этого, изображая, что Киев якобы некое самостоятельное государство. Там есть независимое, демократическое, выбранное народом правительство. И с этим правительством мы якобы должны говорить, потому что якобы наше правительство равно по уровню этому правительству. А белый господин в Вашингтоне, он как бы тут вообще при чем? Он вообще не сторона конфликта, он вообще за мир во всем мире. Эта игра ясна, мы тоже знаем, как в нее играть. Вот, ничего нового в этом нет. Даже звучит смешно, пишет Борис. Звучит, может, и смешно, но они туда и ведут. То есть это их цель. Вот. Чтобы мы разговаривали с рукой. Их. они а не куклу вот эту на руку надели. И вот поговори с этим независимым лидером. Вы, Россия, должны отойти на границу 91 -го года. Ты не сказал, какого месяца 91 -го года. Тебя интересует август 91 -го года. А может быть, тебя интересует... Январь 91 -го года. Если 91 год и граница 91 -го года, то какой месяц и день? Уточни. Потому что мы-то тоже стремимся к границам 91 -го года. Но, кажется, мы говорим о разных месяцах. Ха-ха-ха! Как вам такое? Да? Действительно звучит неплохо. Вот дарю всем. Можете использовать в диалогах своих. Ни у кого еще такого не слышал. Моя фишка. Все. Бесплатно раздаю. Мы тоже считаем, что Украина должна быть в границах 91 -го года. Вопрос, какого месяца 91 -го года? года. А может быть, 1891 года? Да, и вопрос века и месяца. До 1891, пишет Синг. По месяцам, да, браво, пишет он. Ой, спасибо, Иван, спасибо большое. Сам вот не нарадуюсь, на самом деле, сижу, думаю, эх, молодец, Лешка, молодец, придумал. Пусть даже декабрь, но 20 число, пишет Дмитрий. Вы хотите сказать, что Украина с Зеленским марионетки, пишет ILX? Айлекс, я не хочу этого сказать, я это сказал. Одно дело хотеть сказать, а другое дело сказать, согласитесь? То есть вы хотите. То есть вы хотите ударить меня по лицу, сударь? Говорит кто-то, лежащий на земле с выбитыми зубами. То есть вы намерены драться, да? Вот это. Вот. Да, видимо, да. Но можем еще до конца выяснить этот момент. Может быть, вам показалось. «Китайцы тоже боятся наших либералов в руководстве», пишет 51-й. «Китайцы вряд ли кого-то боятся. И вряд ли боятся наших либералов. Они, он своих не боятся». А, «В границе 1891 года, причем вернуть США еще», пишет Андрей. А, «Так». А на ТВ через день, через день, Радислав, э, Ростислав, э, через день. Если вы про меня. Могу каждый день, могу через день. Такой, обвините, человек, настроение. Вот. <социсленная> Вспоминается э, смешные строчки одного рэп-коллектива. Я тварь-манипулятор, и каждый день я другой. Вчера академик Сахаров, сегодня сын Витя Цоя. Ну, вот, э, шучу. Шучу. Во всем Ювау от Жулебина Давидного сегодня с утра воняет жутко медикаментами какими-то. Как будто сжигают лекарства или что-то такое, пишет один из слушателей. А, ну что, могу сказать, может быть, реагенты стали распылять по дорогам? Ну, потому что все, уже ледяная корочка появляется, и, может, реагенты разбрасывают, распыляют, может, чем-то поливают дороги, может, из-за этого. А... Уж насколько я не люблю Путина, пишет слушатель, но, черт возьми, слушаю его и второе выступление подряд, ведь он прав, подписываюсь под каждым его словом. Так, может быть, вы и, э, как вы говорите, не люблю Путина, а, может быть, вы и думаете, что вы не любите Владимира Владимировича, а просто на самом деле никогда его до этого не слушали, потому что слушали тех, кто про него все время плохое говорит. А так, я же всегда поэтому и говорю, слушать надо... Что конкретно человек говорит? Вот. А вот всякий популизм из разряда «это мне нравится, это не нравится» — это не важно вообще. Почему? Потому что э, есть трон, на этом троне есть человек. И когда с, э, этот человек говорит «сидя на этом троне», это важно. Даже <къем> это может быть человек, который вам нравится или не нравится — вот. все равно важно слушать вот. и зачастую мне кажется проблема тех кто оппонировал или пытался оппонировать президенту нашему заключалась в том что их захлестывала вот эта какая то непонятная эмоция и они были не способны вообще слышать о чем идет разговор я обратил внимание что до сих пор такое есть вы вот знаете вчера слушаю например, что он говорит и вижу, как выхватывает только одно предложение, вот это вот. Нас ждет 10 тяжелых лет. И все такие, «А, вот 10 лет, вот, а, это значит. Ну почему так узко мыслим сразу, я не понимаю. Ну почему так узко мыслим? Я имею в виду, почему сразу, а это значит, что конфликт на Украине будет длиться 10 лет. Почему вы так решили, что именно об этом идет разговор? Вот. сразу какие-то вот, ага, вот, понятно, нас обрекли на муки десяти лет, да, почему не услышали той фразы, что пообщался наш президент с экономистами нашими и прочими и сказал, и они ему говорят, что пик экономических проблем пройден. Все, дальше будет лучше с экономической точки зрения, говорят эксперты наши. Вот где приятненькое. Вот где надо слушать, где ушки на макушке надо делать, да, а то американцы у нас цап-царап и не вернули нам деньги, а надо ушки на макушке слушать. Значит, пик проблем экономических пройден, говорят эксперты, которые докладывают президенту, а президент нам это говорит, ну и отлично, ну и прекрасно. Ну и очень-очень хорошо, плюс еще услышал про инфляцию, что она к концу года вроде как обещает быть 12, а может быть и еще упадет и даже до 5, да ладно, еще услышал, что президент сказал, что в общем-то мы все сами даже не ожидали, что так хорошо экономика наша справится. Услышал, что наши бизнесмены с легкостью подхватывают те бизнесы, которые уходят из России и продолжают их вести, и нет никаких проблем, то есть без всякого надсмотра американского там или кого бы то ни было, продолжают работать успешно. Но давайте будем даже так говорить. Вы в последнее время когда-нибудь заезжали во вкусные точка? Было такое? Было. Ну и что? Все, все проблемы решены, картошка на месте. А еще где-то полгода назад, когда я говорил в эфире, ой, да сделают эти бургеры, да сделают эти соусы, да сделают эту картошку, найдут где-нибудь и пожарят, некоторые говорили, что нет, все, будем теперь есть гречку одну. Ну что, едите гречку одну, что ли? Нет, нет. Какие-то странные машины наши стали выпускать. И валют они называются. Что дурацкое название? Почему обязательно надо называть им дурацкими названиями? Почему не называть хорошими названиями? Я жду, когда будет Москвич упускать. Все такие, да это китайские машины! Да мне без разницы, китайские они или не китайские. Мне важно, что производство у нас не стоит, а работает. Вот что хорошо. М? Я жду москвич, когда покажут, как вы выглядите. Ну и валюта тут, конечно, 3 миллиона стоит. Это тоже очень-очень выгодно. Очень хочется купить в срочном порядке автомобиль за 3 миллиона. И валют какой-то. Странные цены. Ну ладно. Вот. Гречку сегодня ел. Одну, пишет Бобер. но ну, видимо, заботитесь о своем здоровье и правильно делаете. Гречка и точка, пишет Иван Крылатый. В одной крупной строительной компании расчет бюджета на следующий год строится из расчета 85 рублей за доллар, пишет за плинтусом. Ну и хорошо, что он так строится. Про будущее десятилетие Отличная новость. Мы точно будем жить дальше. Завтра не умрем. Кстати, да. Тоже хорошая мысль. Вкусная точка стала даже вкуснее. Если честно, мне видится, что американцы нам помогли отжать бизнес на своей территории у Запада, пишет К9. К9. Рассказываю одну вещь, которую я когда-то сам узнал. Опытным путем. Не шучу. Самый вкусный Макдональдс, который где-либо я и когда-либо пробовал, был здесь, в России, у нас. В Италии Макдональдс дрянь. Во Франции дрянь. В Германии дрянь. Везде дрянь. Невозможно есть. Такая погонь. Просто как будто они ногами собирают эти бургеры. Просто поганая погонь. Погонь поганая. В Америке, правда, я не, не был. Поэтому я не знаю, какой там Макдональдс, но говорят, что это еда бомжей. У нас Макдональдс это культовая вещь, и соответственно, поскольку Макдональдс ушел, и теперь у нас вкусная точка, у нас отношение сохранилось. Ну, знаете как? Приходи, мы придем отпраздновать день рождения всей семьей во вкусной точка. Вот Для нас это праздник, и мы относимся соответствующе, и мы и не не жалеем. В США мак был вкуснее Сочнее, котлета больше похожа на настоящую Но очень жирно, пишет Дмитрий да? Все-таки значит В Турции дрянь, свои специи кладут, пишет Алекс Вот видите Кстати, да, Макдаки дно везде, особенно в Словакии Лег пишут Вот видите Поэтому не может быть вкусная точка Хуже, чем Макдональдс Она будет лучше Потому что у нас отношение к этой еде Почему-то Крайне щепетильное. Можно сказать, возвышенная. Мы почему-то молимся. Конкретно на эти бургеры. Примерно с 90-х. Для нас это нечто. Это как Кока-Кола. Вот это вот. Ну, в 90-е для людей. Джинсы! Нас так долго учили любить твои запретные плоды, Америка, что когда ты сделала гудбай, и мы тебе сказали гудбай, мы стали поддерживать то, что от тебя осталось на таком уровне, что и у тебя такого не было. То есть для нас это просто... Мы не можем такое упустить. Поэтому это хорошая новость тоже. Вижу, как возвращаются под другими названиями бренды вещей всяких разных. Знаю, что Индитекс, вот эта группа, передаст в управление там, другой какой-то компании все эти Зары, Бершки и прочие. Вернутся они в торговые центры. И не будут торговые центры стоять пустыми. Сейчас еще наверняка решат вопрос с кино, и можно будет его смотреть. И много еще каких вопросов решат. А я вам говорил... А вы говорили, нет, нет, я вам сказал, помните, кто-то говорил, что у нас хамона не будет, этот хамон из ушей лезет, сыра не будет, сыр из ушей лезет. Стоит только захотеть, можно в космос полететь. А IKEA пишет одинаковый, и на них есть покупатель уже. Там, причем несколько, я так понимаю, сейчас бизнесов крупных борются за возможность обладать производственными мощностями, как говорят у нас, вот и киевскими, и это будет тоже. Покупаешь билет и идешь в кино, пишет Иван. Смотреть нечего, честно говоря, а так да. Ну, потому что в 90-е Макдональд стал вкусом свободы, так оно и засело в нашей голове, пишет Михаил. Вопрос с кино же решен пишет Иван. Ну же решен, конечно, вопрос с кино. Да нет, ну честно, давайте, может в скино и действительно решен уже. Может я просто немножко подзастрял. Же решен, пишет Иван. Главное, чтобы деньги также не выводили на Запад, пишет Синг. Будут, конечно, выводить деньги на Запад. Вот. а некоторые будут выводить деньги на Восток. Ну, если головы нет, то ее же не купишь и не займешь. И не всегда в наличие больших денег означает, что у тебя заработала голова, что ты умный человек. Выводили, выводили деньги на Запад разные богатые наши люди. А теперь в неприятном положении находятся. Вот мне понравилось последнее заявление сына Якунина. Он говорит, я вообще никакого отношения к России не имею. Ну, конечно, просто честный европейский бизнесмен который там построил бизнес и зарабатывал, честно. А Россия? Какая Россия? Никогда такое не слышал. Это что, страна? она разве не распалась в девяносто первом году? Вот эти все э, вещи, которые там говорят некие наши, бывшие наши олигархи, которые засели в Лондоне, тоже довольно смешные. Все эти э, подарки в виде айфонов, для нацистов из Азова тоже довольно странно выглядит. В общем, такое ощущение, что это уже отжившая натура. Поэтому, когда будете выводить деньги на Запад, не забудьте, что у вас их отнимут при первом удобном случае. Вот. Знаете, с одной стороны, я готов был бы здесь говорить о частной собственности, о том, как Запад попрал права наши. Но, с другой стороны, немножечко, вот чисто по-пролетарски, греет мне душу. Новости о том, как у какого-то богатого из России человека, который покупал изо всех сил дома зачем-то в Финляндии, зачем-то в каких-то непонятных Эстониях, или каких-нибудь, не дай бог, Польшах, или еще чего-нибудь, как у них это забрали? Вот а а ха -а 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 -а! вот. ну, не ха Ну, нехорошо, я знаю, что нехорошо. Но как же приятно осознавать то, что ты был прав. И колониальная политика Запада, сущность колониальная, никуда не делась. И все вот эти вот люди, которые купились на дешевый треп о некой частной собственности, не поняли одного. Для Запада люди это они сами, а вы для них не люди, вы для них рабы. А какое право и какая частная собственность может быть у раба? Ты сам есть вещь, которая принадлежит. И если тебе в какой-то момент показалось, что ты равен своему белому господину западному, то ты ошибся. Неужели они этого не понимали? Правда не понимали? Или пытались выторговать что-то? Вы не понимали? Теперь поняли. День тридцать новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот Дарья пишет, какой в Европе сыр продают и какой у нас, только швы в домах замазывать, толку от его ассортимента. Дарья, Ах, мужика вам надо. Поздравьте всех бабушек и дедушек, сегодня их праздник, пишет Грик. Поздравляю всех бабушек и дедушек. Купил «Проектор издул пыль сторентов и нет проблем, а ведь, по сути, их последние фильмы то еще дерьмецо, как и их бургеры», пишет Ян. Ян, ну, развлекательные фильмы у них такие, в общем, ничего, где эффекты, вот это все взрывается, что-то там, звуки какие-то сильные, вот это вроде и ничего». «Дарья — это и есть мужик из Киева», — пишет Иоанн. Тани, Тани. «Главный вызов, который Путин бросил хозяевам денег, это тот, что он обещал создать независимые финансовые инструменты для торговли. Это было самое важное выступление», — пишет Андрей. «Этим он подписал себе смертный приговор». Все так интересно начиналось в вашем сообщении, а в конце вот это вот вы... Нагнали жути. А для меня загадка большая, пишет Ренат. Смотришь фильмы западные, где они конкретно на фактах показывают гнилость своей системы, а действуют все равно в том же ключе. Получается, элитам все равно, главное сохранить власть, и для нас это проблема, пишет Ренат. Получается, что все просто так, кроме денег. Вот. Получается, что да, если ты борешься за власть, то задача твоя – это победить в борьбе за власть и сохранить эту власть. Получается, что власть бывает двух типов, ну может и трех, но я, честно говоря, не знаю, что это за третий тип, можем порассуждать. Вот один тип – это власть денег, то есть, когда ты покупаешь кого-то, и он делает так, как тебе нужно. А второе – это власть, ну, так скажем, оружия, да, насилия. Когда ты заставляешь кого-то сделать под страхом то, что тебе нужно. Вот и все. И, соответственно, фишка-то в чем? Вот они рисовали всегда Советский Союз таким повсеместным гулагом как бы хотели доказать, что тоталитарный строй – это вот такой строй, в котором все решается силой, да? Что-то не то сказал, приехал воронок, увез, расстрелял. Но дело в том, что у них тоже тоталитарный строй и диктат денег, и все решается таким образом. А если вдруг не решается, то все равно решается силой. Какая разница? Что ты все время... Да хватит шуметь. Знаешь, вот в следующей программе шуми. Что ты мне шумишь? Дарья права, наш сыр очень невкусный. Факт, как говорится, на лицо, пишет Виталий. Так, Виталий, могу перекинуть номер Дарьи, будете сидеть тихими семейными вечерами и друг другу рассказывать, какой у нас плохой сыр и какой этот сыр а замазка для щелей в доме. Вот вот. И будете замазывать эти щели. Вот. Будете друг другу настроение портить, пока кто-то не победит из вас. Шучу, у меня нет телефона Дарьи. «Русалочка черная? Помните, какой скандал был, когда был бог черный и Брюс всемогущий? Как же меняется все?» — пишет Джекпот. «Ха!» — пишет Виталий. «И со смайликами. Понравилась идея. Дарья, давайте кинем Виталию ваш номерок». Авось, и настроение улучшится, и потом раз, следующий, a few moments later, запись с аккаунта Виталий и Дарья. Сыры в России просто прекрасные, вот такое. Там, да, может быть такое или нет? Может быть такое. Может быть не в сыре дело, а в подходе. «Кто там под моим ником затесался?» Пишет Ренат. «У нас есть нормальные сыры, главное знать, что берешь и где», пишет Александр Лебедев. Да, я согласен. «Наш сыр очень вкусный, но другой. У нас нет сыра из Италии, зато есть сыры с Кавказа», пишет Серг. «Не знаю, я разные покупаю. Я покупаю Моздам, покупаю Гауду, покупаю голландский, голландский, российский. Мне все нравится». Чеддер даже брал, ну вот этот, по-моему, не наш был чеддер, если честно, надо посмотреть, мне нравится, не знаю, все эти бри, какие-то прочие вот заплесневелые, их вообще много что-то стало, ну, но я их не очень-то ем, поэтому как-то. Мне, не, не знаю, не могу судить о том, нравится мне оно или не нравится. Оно мне особо никогда не нравилось. Первый раз только, когда попробовал, вот тогда удивился. Я думаю, хм, чуть это за корочка такая, чуть это за корочка? Мне потом объяснили, что это плесень, думаю, ну ладно. «Гауда очень хорош», пишет Сергей. «Большинство сыров пересолены». А кто такие пересолены? Серега пересолен с соседнего двора. Что-то какая ошибка какая-то. «А французские сыры пробовал», пишет джей три». Да может и пробовал, а может и нет, я и не знаю. Я могу сказать, что есть прям вот невкусный сыр, когда он действительно как какой-то ну, гнусный. А вот я беру в нарезке, э которые вот в доставке есть, как-то не устраивает. Я уж не знаю, может он французский. Вот. Я не люблю, когда сыр невозможно порезать. Вот знаете, он такой какой-то, как маргарин какой-то. Но это обычно такой самый дешевый так называемый сыр. Ну, возьмите чуть подороже, и все. А наша горгонзола с трюфелем — это прелесть, — пишет Макс. Грювер, попробуй, с ума сойдешь, — мне говорит Таймас. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Цитаты выдает нам Александр Первый. У сера, сироты вполне хорошие сыры, — пишет Алексей. «А я не привязываюсь к фамилиям, я вам честно скажу. К пиару отношусь как к пиару. Не пытаюсь в этом смысле... Не демонизировать, не восхищаться лишний раз. Ну, вот есть всякие разные доставки в Москве, да? И они под своим именем привозят тебе... Ну, они просто свой бренд развивают. И я в этих доставках вот заказывал в том числе и сыр, помимо там других продуктов. Я просто не хочу рекламировать название это все. Ну, вы знаете, вот эти вот, которые за 15 минут все привозят. Вот. Меня устраивает. Мне нравится вкус. Не могу сказать, что я человек, который не пробовал там каких-то дорогих сыров или что-то, ну пробовал. Наверное, если бы у меня было особое желание отличиться от всех и изобразить, что я чувствую какие-то такие нотки, которые никто не чувствует, и мне хотелось бы поэстетствовать на той теме, в которой как бы, я не считаю нужным это делать, и просто показать свою сложность да, и многогранность, и... Тем самым, как бы вас попытаться уязвить, потому что, видимо, другим выделиться нечем, тогда бы я бы вам рассказывал о том, как я пробовал сыры где-то, и они совершенно другие, а наши сыры это вообще не сыры, но плюс-минус плюс-минус все одинаково, если честно. Ну, вот. Это как с чаями, вот этими, Значит, я чай такой, я чай секой, кофе такой, кофе секой. Ну, не знаю, но плюс-минус. Ну, есть два вида кофе, мы знаем, да? Я вот из головы у меня вылетело, зерна есть. вот арабика и рабуста. Ну, и вот и начинается. Где-то посильнее, где-то послабее, где-то в таком процентном соотношении, где-то в другом процентном. Кто-то говорит, нет, на самом деле их больше, не только такие есть зерна. Вот есть еще такая обжарка Ну, Ну, да, 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 да. Все понятно, все понятно. Все ясно. Да, вы в детстве в Казахстане, наверное, самые вку вкусные сыры ел. Нет ностальгии, пишет Алекс, Алекс. Я помню детство в Казахстане и не помню там каких-то необычайно вкусных сыров. Я вообще могу вам сказать, что то изобилие, которое есть в крупных городах, в магазинах, это что-то с чем-то и большего выбора, больших возможностей в плане покупки продуктов или быстрой доставки этих продуктов, чем сейчас... Ну, не доставки, а именно получения да, через доставку этих продуктов, чем сейчас у меня никогда не было. Мне кажется, сейчас просто великолепно все это настроено, это как-то работает само и так здорово. Не знаю, как они это сделали... Я говорю, я вспоминаю детство и вот эти фильмы, где для черепашек-ниндзя привозили пиццу за 20 минут. И мне казалось, как можно в таком большом городе, как, например, Нью-Йорк, привезти пиццу за 20 минут? Это же бред, невозможно это сделать. Это просто технически невозможно. Ну, ребенок был, не понимал. Сегодня мне набор продуктов, которые я вот просто зашел в приложение, выбрал продукты, какие мне надо, вот пальцем натыкал там привозят за 15, а то и за 10 минут. То есть это волшебство, я вам скажу. Конечно, наверное, будущим поколением это не будет казаться чем-то особенным, они с этим будут уже вполне себе жить, но для меня это фантастика какая-то. Я просто думаю, что вообще можно не ходить в магазин. И Митки, да, мы сами за тебя сходим в магазин. Прекрасно, мне очень нравится. А, да, Дарьи в России уже нет. А, да, Дарьи в России уже не те, пишет Александр. Это рядом магазин а, никакого волшебства, пишет Андрей. Слушайте, волшебство заключается в том, что если я сам пойду в этот магазин и буду выбирать эту же еду, мне понадобится больше 15 минут. А они успевают. Круто, да? Тыквенный лата пробовал, пишет Дэн Павлов. Не пробовал, но скажу вам так. Когда я уже устану от всего, что есть вокруг, и приду и скажу какому-нибудь, сейчас это называется бариста, Бористе, скажу, слушай, бариста, я пробовал все в этой жизни, мне все осточертело, что можешь предложить? И он скажет, тыквенный латте. Я скажу, пожалуй, пора пора, вот, возьму тыквенелату у него, выпью, ну, а дальше босоногий уйду в закат, мне кажется, такой вариант, в целом, конечно, наверное, я думаю, раз в жизни попробовать что-то необычное можно, ну, знаете, бывают такие виды кофе, чая, когда вот один раз ты этот купаж пробуешь, а потом никогда, никогда в жизни больше не пробуешь, не берешь, просто потому что ты понимаешь, что это какой-то, ну, ни о чем. Что в итоге все равно ты будешь пить капучино. Либо эспрессо. Вот в итоге ты все равно будешь пить это. Если им дать французскую замазку для окон, они в экстазе будут только от того, что она французская, пишет Алекс. Есть такой моментик. Моментик такой тут есть. Соглашусь с вами, Алекс. А самогон домашний, пишет молодой дедулька. Самогон домашний. Э, наверняка лучше самогона не домашнего. Но я вообще не употребляю алкоголь последнее, так сказать, время. Вообще, в принципе, как-то не приходится этого делать. Поэтому... Э, и говорить мне по этой теме нечего. Пока вы тыкаете в телефоне название продукта, они его уже собирают, пишет Эдмон. Свежесваренный краб на берегу Охотского моря, пишет Джей-23. Вот это уже интересно. В этом что-то есть. Но это всего лишь навсего на самом деле краб. С крабом такая тоже фигня. Один раз раскошелиться, попробовать, понять, что это всего лишь навсего краб. И больше не мучиться с этим. Хотя есть люди, которые, ну вот, жизни не видят без э, там раков. Вот они ездят есть раков. Ну не знаю. Мне достаточно один раз в пять лет поковыряться в одной этой макрице вареной. Понять, что там э, продукта. Кот наплакал и больше этим не заниматься. Или вот эти люди, которые каждый день едят устриц. Не поможет, сходить лучше к специалисту. Мне кажется, устрица, это такая история, вот, ну, съел по приколу раз в тысячу лет. Ну, красиво, чтобы, знаете, когда такой поднос, лед, вот лежат устрицы, и там какое-нибудь, не знаю, дорогое игристое вино, ты такой в костюме, да, какие-то люди, все такое играет вокруг арт-деко, Золото какое-то, латунь, медь, черный камень. И ты такой о, шахмон, шахмон, там, да, ля на вот этот весь. И ты съедаешь эту устрицу. И... Ну, что-то такое. Ну, так вот, чтобы пришел домой после работы и, слышь, давай, мечи, устрицы на стол. Ну, ну ни разу я себе такого не представляю. Порубал устриц такой, и в шахту. Да, сложно, сложно себе представить, все-таки это извращение, да, в определенном смысле, хотя, почему бы и нет, иногда можно и по приколу, если денег много, то можно, и, и вот это, или морской еж, я натурально видел людей, которые изображают, что морской еж это вкусно, я один раз попробовал, один, я говорю, это какое-то месиво, и все, сейчас какой-нибудь любитель морских ежей мне будет здесь. Рассказывать, да, ты ничего не понимаешь, да ты попробуй морского уезжать. Да все уже я понял. Я понял, ты тонкий, я не тонкий. Все ясно. Ты чувствуешь, я не чувствую. Наслаждайся, брат! Наслаждайся. Но в целом достаточно один раз попробовать. Китайские ученые превратили живого голубя в дрон на солнечной энергии. Вы понимаете, что теперь китайцы властелины голубей, пишет Барает. «Тебя на пути к тыквенному лату ждет еще кофе, который кошки в себе переработали, чай, собранный обезьянами, путь еще долгий», пишет Abelie Fucking life. Ну, типа, копи-лювак, вот это вот все, когда там обезьянка покушала и покакала, а, вот. Французский морской еж — это экстаз, а, а нашим морским ежом только окна <замазывать>, замазывать, пишет Иоанн. Я понял, это смешно, это смешно, согласен. Копченый окорок медведя прямо в берлоге, пишет Эдмон. Ой, вообще вся эта дичь, все эти медведи какие-то и прочее. Ну, я пробовал, честно говоря, мясо, ну, вот, ну дичь дичь ты какая то дичь, дичная нури нет реально дичь да что с такое вот почему слово дичь теперь когда говоришь кажется что ты вроде как будто бы подросток животных живущих в природе дикой которых вот застрелил охотник вот ну такое мясо на любителя вот прям на любителя если прям очень прям хочется то наверное вот этот печёночный привкус у него. Это все-таки, когда на воле находится животное, оно много двигается, да? От того, что оно много двигается, оно не очень то, ну как бы жирное мясо, не рыхлое у него, да? Он, на воле он поджарый, Он, кто он? Он животный этот под жарой, уходит. От того он и не мягкий и не вкусный. Вот такие дела. Не застрелил, а добыл, пишет мистер Серк. Ну, сразу видно, вот он, добытчик. Ладно уж, добыл тоже. Как будто бы есть на охоту сейчас не ездили, с головы все умерли. Давайте честно, охота — это развлечение. Это по фану. Ну, просто у некоторых такие развлечения. Меня такое бы не развлекало. Вас развлекает. Удивляет лишь одно. Как в стране, где все ездят на рыбалку и на охоту... Вдруг в определенный момент люди стали жаловаться, что их разместили в палатках. Странно. Какое-то несовпадение. Спортивное мясо. Э, да, спортивное мясо. Морской еж это сухопутный, утонувший э, в море, пишет Смит. Фагру пробовал? Да, пробовал эту циррозную печенку утиную. Дрянь? Дрянь, фуагра это дрянь, это цирозная печень. Именно что цирозная, именно что печень. Невкусная, неполезная, ни о чем вообще. Так, поизвращаться? А как вам французский колбаски из кишок? Я однажды тоже на них нарвался в ресторане чуть не сдох от вони. Привет из жаркой Германии пишет Моцарт. Да, я тоже нарывался в Лионе на потрошка вот эти вот свины. Ох, неприятно было. До сих пор вот иной раз вспоминаю. Даже вот недавно были в Лионе протесты какие-то, и я вот смотрел на эти кадры и говорил, а там люди собрались у заправительственного здания, что-то там не нравилось им. Я говорил, это вам за то, что вы меня накормили. Вот вот. вперед, отважные сыны Франции, вот, восстановите справедливость. Очень рекомендую шашлычок из сама или толстолобика. Сом Ловили у нас мужики э -э, В селе Сама э -э, Пробовал я Еще по подростковому возрасту Ну, в подростковом возрасте Ну, такое, как бы, конечно Есть у меня ощущение, что это ближе к лягушатине, чем к рыбе Вот какое-то такое вот у меня есть ощущение Хотя лягушку я не пробовал Вот бы спросить у того, кто и сомика пробовал И лягушечку Насколько совпадает Фуагра это такой же паштет из красного и белого, только очень жирное, тоже не понравилось, пишет Саша Сом хороший холодного копчения, от говядины можно не отличить, пишет Андрей Мне просто кажется, что это все-таки сом, это гад Ну вы поняли Вас еще ждет мясо акулы, кенгуру и крокодила Кенгуру окей, пишет Виталий, значит, по поводу акулы, в Крыму тысячу лет назад пробовал невкусно абсолютно сухое дрянное мясо, крокодила, ну, понятно, все, кто были в Вьетнаме, наверное, да, Вьетнам, по-моему, это пробовали крокодила, что, не пробовали крокодила, что ли, страуст, хотя пробовали, нет, Фу ты, что за люди? Ни Страус не пробовали, ни крокодил. А, я, я, а яичницу из как, этого страусиного яйца не ели, что ли? Удобно. А как же маринованные яйца, пишет Дим Димыч, которые столетние, что ли? Как у Байдена. Шучу, шучу. Шучу. «Попробуйте бедуинский кофе с кардамоном», — пишет Абком. «Привезли мне недавно бедуинский кофе с кардамоном. Я его решил пропустить через кофеварку. Ой, мрак у меня получился. Я так и не смог и не, не сделать так, чтобы кофе по вкусу был не адский. Я не знаю, как правильно бедуинский кофе с кардамоном делать. Видать, может, его надо в Турке варить или что? Да вы гурман», — пишет Андрей. «Да я не гурман, ну просто если люди что-то хвалят, хочется попробовать». Но зачастую, конечно, все оказывается не таким уж вкусным, как его расхваливают. Как это вот... Ну, особенно вот касается чего-то вот, когда начинают извращаться все эти вот с кофе или еще с чем-то. Я в Тае так и не решилась попробовать крокодила. Они в крокодилятнике так воняли, пишет Анна. Другое дело свинья. Как приятно пахнет в свинарнике, да? Вот. А вообще в свинарник зайти дело хорошее. Хрюшки такие милые создания, если не агрессивные. Они валяются и там, ну, попукивают, лежат. Чисто наша оппозиция до февраля этого года. Но если вдруг э, их напугать, они начинают носиться, хрюкать, визжать. От... <связь> вот так вот. Чисто наша оппозиция после февраля этого года. А? Конину-то по-любому ел. А кто из нас не ел конину? Жесть, конину, братан. Конечно, ты еще гонишь, что ли, мне? Вопросы такие заловишь. Ты нормально нет? Конечно, канину ел. Ну, не знаю, я не люблю конину. Честно сказать, не понимаю я, что так уж прям расхваливают казы, казы. Ну, понятно, я из Казахстана, я знаю, что такое каза, но... Но в рамках бешбармаков, вещики, если, братан, то нормально. Вот так вот, бешки, да? И немножко так. Можно, можно, но не знаю. Филиппинцы едят яйца на стадии, когда зародыш почти сформировался, пишет Владислав. Вы имеете в виду куриный, да? Это видел я такое, да. О, Алибек, салам алейкум, пишет Р. А. Да, это ты не знаешь. У меня есть альтерега Алибек. Он иногда просыпается во мне, он заходит и расставляет акценты правильные, да? Потому что он видит, что мой эфир, он... Ну, что-то я мямлю сижу. И он заходит и прям четко всех на место ставит сразу. Я же есть, ты что-то погнал, что ли? Вот так вот, и все. И я сразу понимаю, что мне надо как-то остепениться. Это как у Халка и вот этого доктора, я не помню, как его зовут. Ухалка. А что за Ухалка? И какой ухалка Ты что, гонишь, что ли? Представление, что ешь лошадь, уже отпугивает, и вкус кажется страшный какой-то. Хотя ничего такого, пишет Артем. Вообще не отпугивает. Вообще. Я помню, там кто-то... Э, кто-то из наших, по-моему, полководцев э, сказал э, в сторону французов, что мы заставим их жрать своих лошадей. А я как раз узнал эту цитату, когда жил в Казахстане. Я думаю, хм, и что? ха 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 с вами до понедельника и ха да прибудет с вами сила.